0: We gaan samen uit de Bijbel lezen. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen bidden. En dan mogen we bidden dat we dat wat we lezen, dat we het ook mogen begrijpen waar het om gaat. Zullen we samen onze handen vouwen, eerbiedig zijn en tot God gaan. Trouwe God, Hemelse Vader, we danken u voor de Bijbel die we van u hebben ontvangen. Dat we daarin mogen lezen wat u tot ons wilt zeggen. Wilt u ons helpen om ook de dingen die vanmorgen daarover gezegd worden te begrijpen? Wilt u zo in onze harten werken? Heer, we willen bidden, Heer, en danken voor wie u bent. En we willen tegelijkertijd ook tegen u zeggen, heer, dat wij het zelf niet kunnen. En daarom willen we u vragen, heer, wilt u helpen? Wilt u mij ook helpen, heer, bij het uitleggen? En dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Nou, twee bijzondere bijbelgedeelten voor Pasen. En de eerste, die is uit Ezekiel. Ezekiel 37, en ik lees het uit de Bijbel in gewone taal. Sorry. Ezekiel 37 vanaf vers 1. Op een dag voelde ik opeens de macht van de Heer. Dat zegt dus Ezekiel. Ik werd meegenomen door de geest van de Heer en die bracht me naar een dal. En dat dal, dat lag vol met botten. De Heer liet me om het dal heen lopen en toen zag ik hoe enorm veel botten er lagen. Ze lagen verspreid over het hele dal en ze waren helemaal uitgedroogd. Toen vroeg de Heer aan mij, mensenkind, denk je dat die botten weer kunnen veranderen in levende mensen? En ik antwoordde, Heer mijn God, dat weet u alleen. De Heer zei tegen mij, spreek tegen deze botten en zeg tegen ze, uitgedroogde botten, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, ik ga jullie weer levend maken. Ik zal jullie bedekken met spieren en vlees en daar zal ik de huid omheen laten groeien. Ik zal adem in jullie blazen, zodat jullie weer levend worden. Dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. Ik deed wat de Heer tegen mij gezegd had en sprak tegen de botten. Zodra ik dat deed, hoorde ik een zacht geluid. En ik zag dat de botten naar elkaar toe bewogen... En dat ze aan elkaar vast gingen zitten. En ik zag dat er spieren aan de botten kwamen en vlees. En daaromheen groeide huid. Maar de lichamen leefden nog niet. En toen zei de Heer tegen mij, mensenkind, spreek nu tegen de wind. En zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer, wind kom uit alle richtingen. En blaas adem in deze dode lichamen, zodat ze weer levend worden. En ik deed wat de Heer tegen mij gezegd had en, en sprak tegen de wind. En toen kwam er adem in de lichamen en ze werden levend. En ze gingen allemaal rechtop staan. Het was een enorme massa mensen. En de Heer zei tegen mij, mensenkind, die botten, dat zijn het volk van Israël. Want de Israëlite zeggen... Het is afgelopen met ons, we hebben geen hoop meer, we zijn net als uitgedroogde botten waar geen leven meer in zit. Daarom moet jij tegen de Israëlieten zeggen, dit zegt God de Heer, luister mijn volk, ik zal jullie weer leven geven. Net zoals ik graven openmaak en dode mensen uit hun graf laat opstaan. Ik zal jullie bevrijden en ik zal jullie terugbrengen naar het land Israël. Als dat gebeurt, dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn adem, in het Hebreeuws staat daar ruach. Dat is adem, betekent ook wind, maar betekent ook geest. Ik zal mijn geest in jullie blazen, zodat jullie weer levend worden. Ik laat jullie weer in je eigen land wonen. En dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. En dat is mijn besluit. En wat ik besloten heb, dat zal ik ook doen. Nou, best wel een heel bijzonder bijbelgedeelte. Tweede gedeelte, even ter herinnering aan de gemeente. We waren met Matthäus 24 bezig. Het was de tekenen der tijden. Die heel sterk overeenkomen met openbaring 6 en 7. We tekenen de tijden die al een aankondiging zijn van die grote verdrukking. Die gaat komen. Een grote verdrukking die gevolgd wordt door de wederkomst. Ja, en hoe gaat het dan verder met Israël? Nou, daar gaan we vanmorgen over lezen. Hebben we net al gelezen uit het Oude Testament. En gaan we nu lezen in het Nieuwe Testament. In Matthäus 24, daar staat. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt. En de bladeren uitspruiten dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, het staat voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Nou, tot zover uit het woord van God. De kinderen die hebben net uit de Bijbel gelezen over de opstanding van de Heer Jezus. We hebben er net van gezongen. Wij vieren feest. Pasen is het feest van een nieuw begin. En heel veel mensen die denken aan niet veel meer bij Pasen dan aan het begin van het voorjaar. En we horen s'morgens de vogels weer zingen. Maar Dat is al heerlijk hè, dat je dat weer mag horen. Dan denk je, ja... Het mooiere weer komt er weer aan, langere dagen. De lammetjes die springen straks weer in de wei. Het zonnetje gaat schijnen. Heerlijk. Maar Pasen is zoveel meer. Het nieuwe begin is nog veel meer dan dat er weer groene blaadjes aan de bomen en aan de struiken gaan groeien. Dat is op zich al prachtig, maar Pasen betekent dat de steen van het graf is weggerold. Pasen betekent dat de steen die Levi bij het kruis neer mocht leggen, daar ook blijft liggen. Want alle zonden zijn vergeven. Pasen betekent een nieuw begin. Vergeving van zonden, een nieuw leven met Jezus en dat, dat niet alleen voor zolang wij hier op deze aarde zijn, maar ook daarna. En je zult misschien denken, wat hebben die twee andere gedeelten uit de Bijbel nou precies met Pasen te maken? He, dat over die vijgenboom, dat vertelde de Heer Jezus nog voor zijn kruisiging, Nog verder daarvoor. En het andere gedeelte van Ezekiel, dat gaat nog veel verder terug. Want toen was de Heer Jezus nog niet eens geboren. Misschien voor de kinderen best wel moeilijk om te begrijpen. Maar ik ga toch mijn best doen om het zo uit te leggen. Dat, de meest, dat het meeste voor jullie te begrijpen zal zijn, in ieder geval voor de wat oudere kinderen. En als je het nou niet begrijpt, dan ga je na de dienst even naar je vader of naar je moeder, en laat je dat even uitleggen. Zo, de vaders en moeders let ook goed op. En je mag natuurlijk ook bij mij komen, dat vind ik ook altijd leuk. Als Jezus levend wordt en uit het graf gaat, dan laat hij zich nog een paar keer zien. En hij laat zich zien in Israël. En er waren best wel veel mensen in Israël die in hem gingen geloven, die geloofden dat hij uit de dood was opgestaan. We hebben soms misschien de indruk, nou dat was misschien maar een handje vol, maar dat viel best wel mee. Maar ook heel veel die geloofden er helemaal niks van. En die geloofden in het smoesje dat verspreid werd, dat de soldaten hem zogenaamd gauw uit het graf hadden gehaald en dat ze hem ergens anders hadden neergelegd. Jezus wil heel graag dat alle mensen in Israël, dat ze allemaal in hem gaan geloven, zodat ze allemaal gered zullen worden. En daarom heb ik die twee bijbelgedeelten gelezen, want daar kun je zien en daar kun je lezen dat het ooit eens nog eens goed gaat komen met Israël. Laten we beginnen bij Ezekiel. Nou, Ezekiel is natuurlijk een naam die we niet zo vaak horen. Ik denk dat er geen kinderen zijn die de naam Ezekiel hebben, ofwel... Jawel? Is er wel een Ezekiel? Ja, wie? Of kennen jullie een Ezekiel? Die naam heeft een hele mooie betekenis, weet je dat? Ezekiel betekent namelijk: Sterk is God. Of je zou ook kunnen zeggen: Ezekiel zal zijn kracht van God ontvangen. Maar dat is een mooie belofte die in de naam van Ezekiel verborgen ligt. Ezekiel is niet in Israël. En ook alle mensen die daar normaal gesproken wel wonen, die zijn allemaal weg. Ze zijn in een ander land. Ze zijn in Babel, ze zijn ver weg van huis. Je kunt dat hier op de kaart kun je dat zien. Aan de ene kant, daar zie je nog helemaal links onderaan Jeruzalem. En dan zijn ze met een hele grote omweg ...naar Babylon gegaan. En dan zie je helemaal daar rechts onderaan. Heel ver weg van huis. Nou, naar een ander land op vakantie gaan... ...dat kan nog heel leuk zijn. En dan ga je hooguit een paar weken... ...en na een paar weken dan ga je weer terug... ...en dan ben je blij om weer thuis te zijn. En daar kies je dan zelf voor. Maar bij de mensen in Israël was dat anders. De koning van Babel die was in hun land gekomen... En hij had Jeruzalem, die prachtige stad, met die hele mooie tempel, had hij helemaal verwoest. Helemaal met de grond gelijk gemaakt. En hij had alle mensen als gevangenen meegenomen naar Babel. Nee, het was geen leuk vakantiereisje. Het was niet even een paar weken naar een ander land. Ze moesten, daar moesten ze 70 jaar blijven. En zo is Ezekiel is ook naar Babel gebracht. Hij is naar een ander land en hij kan niet naar huis. Maar er is iets heel speciaals met Ezekiel aan de hand. De Heere God die praat namelijk tegen Ezekiel. Een paar keer laat God iets aan Ezekiel zien. En wat de Heere God zegt en wat hij laat zien, dat moet Ezekiel weer verder gaan vertellen uit al die mensen die ook uit Israël komen. Ze zijn dus heel ver weg van Israël, van Jeruzalem. Maar dan laat de Heere God Ezekiel een paar keer iets zien van Jeruzalem. En het is alsof het een soort droom is. Ja, hoe kan ik dat uitleggen? Jullie zijn nu in Emmeloord. En dan is het net alsof je één keer in het centrum van Amsterdam staat, bijvoorbeeld. En zo ging dat bij Ezekiel. En je kunt soms dromen en dan lijkt het net alsof het helemaal echt is wat er allemaal gebeurt en wat je ziet. Maar daar zorgt God ook voor bij Ezekiel. Dat kan jou ook zomaar gebeuren. Wist je dat? Dat de Heere God je iets wil laten zien in een droom. Nou zo, op deze manier, is Ezekiel ineens terug in Israël. Terug in Jeruzalem. Ja, niet echt. Maar, maar het lijkt wel zo. En hij ziet daar bijvoorbeeld het volgende. Hij ziet daar een prachtige tempel. Maar dat kan helemaal niet, want die koning van Babel die had die tempel immers helemaal kapot gemaakt. Nou, God die laat op deze manier zien dat er weer een nieuwe tempel zal komen. En wat wordt er vandaag de dag daarover gepraat en gediscussieerd? En Er is zelfs een vooraanstaande rabbijn die heeft gezegd dat Trump hier een rol in gaat spelen... in het herbouw van de nieuwe tempel. Nou, of dat allemaal zo is, dat weet ik niet, maar... er wordt in ieder geval veel over gepraat. Ook in Israël. Alle voorwerpen voor die nieuwe tempel, die zijn alweer gemaakt... kun je, kun je ook bezichtigen in het tempelmuseum. Maar zijn gemaakt ter voorbereiding op... dat zij ervan overtuigd zijn dat er weer een nieuwe tempel gaat komen. God laat dus op deze manier zien... Ezekiel, die tempel is wel afgebroken... Maar er komt een nieuwe tempel. En Ezekiel mocht dat u vertellen tegen alle andere mensen daar ver weg in Babel. Luister, zegt Ezekiel, we zijn allemaal wel verdrietig. En er is niets over van onze mooie tempel. Maar eens dan komt die dag. Dan zal er weer een tempel staan. Eens dan gaan we weer naar huis. Wat zullen de mensen blij zijn geweest. De Heere God laat Ezekiel nog meer zien. We hebben het net gelezen. De Heere God zet Ezekiel neer in een heel groot dal. En wat hij daar ziet is niet zo mooi. Ik dacht, ik wilde er toch even een plaatje van laten zien. Maar ik heb hier en daar wel een beetje geknipt. Een dal met allemaal botten van mensen. Kijk, als je hier naar mij kijkt, hier zie je het lichaam van een mens... En je, je ziet geen botten, want over die botten zit nog vlees overheen en dan zit er ook nog weer huid overheen. Maar daar in dat dal, daar liggen alleen maar botten. Dit is van de mensen overgebleven daar in dat grote dal, Nou, daar word je niet echt vrolijk van. We hebben net al gelezen, gelukkig, dat we weten dat het allemaal goed gaat komen... Maar Ezekiel moet wel gedacht hebben, wat is hier aan de hand? Waarom zijn die mensen niet begraven? Nou, dat is niet zomaar. Want het was normaal gesproken wel zo in Israël. Als je overleden was, dan werd je keurig begraven. Maar de Heere God heeft aan Israël ook een wet gegeven regels gegeven en in die wet, daar staat het volgende in Deuteronomium 28, dat als ze niet naar de Heere God luisteren, dat ze dan door hun vijanden zullen worden verslagen. Nou, dat is ook gebeurd met die koning van Babel. Maar er gebeurt nog meer, want er staat er in vers 26, uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht. Met andere woorden, de lichamen blijven gewoon liggen en worden niet begraven. En wat de Heere God eigenlijk aan, Daan, aan Ezekiel duidelijk wil maken, is van, volk van Israël, jullie hebben niet geluisterd naar mij. Jullie zijn niet gehoorzaam geweest. De botten die stellen het hele huis van Israël voor. We hebben dat gelezen in vers 11. De Heer zei tegen mij, mensenkind, die botten zijn het volk van Israël. Want de Israëlieten zeggen, en dan komt het dramatische, van, het is gewoon afgelopen met ons. We hebben geen hoop meer. We zijn net als die uitgedroogde botten waar geen leven meer in zit. Misschien kon je vrijdag nog herinneren dat er van die dingen omhoog stonden, daar van die uh, droge, dorre dingen. Er is geen hoop meer bij het volk. Ze hebben geen toekomst meer. Jeruzalem is verwoest. Geen tempel meer. Ver weg in een vreemd land. Israël heeft in de, in de geschiedenis van vaker van dit soort situaties meegemaakt. Bij ons in de kerk zijn ook regelmatig mensen die gevlucht zijn uit andere landen. En ze kunnen niet meer terug. En het is hier zo anders om te leven. Mensen hebben hele andere gewoonten, vaak heel ander eten. De natuur is anders, regen en kou, dat ze misschien niet gewend zijn... En je vraagt jezelf misschien af van ja zal het ooit nog goed komen? En misschien ben je helemaal niet gevlucht, maar ben je ook in een situatie dat je bij jezelf denkt van er is geen hoop meer. Ik weet niet hoe moet dat ooit nog weer goed komen? Hoe moet er ooit nog weer herstel komen in mijn situatie? Hoe moet het nu verder? Maar dan gaat God die gaat iets heel bijzonders laten zien. Er gaat iets gebeuren met die botten. Hoop voor Israël. Maar je mag hier ook zien dat onze, God, dat onze God een God van herstel is. Ook in jouw situatie. Ook voor jou is er altijd hoop. Hoe hopeloos het misschien ook lijkt. En laten we ons optrekken aan dit verhaal: hoe God zijn volk herstelt. En Ezekiel die moet iets heel raars doen. Hij moet tegen die botten moet die gaan praten. Dat betekent dat hij tot het hele volk Israël iets moet gaan zeggen. Uitgedroogde botten, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, ik ga jullie weer levend maken. Ik zal jullie bedekken met spieren en vlees en daar zal ik de huid omheen laten groeien. En ik zal adem in jullie blazen, zodat jullie weer levend worden. En dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. Zie je nu wat het met Pasen te maken heeft? Ik zal jullie weer levend maken. Wat dood was, wordt weer levend. Wat dood was, wordt weer nieuw leven ingeblazen. Er was geen hoop meer, maar nu is er hoop. Het gaat goedkomen. Een geweldige belofte voor het volk Israël. Ik zal mijn adem, en ik zei net al, je kunt ook zeggen, ik zal mijn geest in jullie blazen, in jullie geven, zodat jullie weer levend worden. Ik laat jullie weer in je eigen land wonen en dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. Dat is mijn besluit en wat ik besloten heb, dat zal ik ook doen. Wat God beloofd heeft, gaat Hij doen. En na 70 jaar gaat er inderdaad een groepje mensen gaat terug naar huis, terug naar Jeruzalem. Maar daarmee is het nog niet klaar. Er zijn de afgelopen jaren heel veel joden teruggekomen naar Israël. En in de toekomst zullen ze nog komen vanuit de hele wereld. Allemaal naar huis. En dan gaat er in de toekomst gaat er iets bijzonders gebeuren. God zal de geest in hen geven, ze zullen geestelijk tot herstel komen en dat ligt allemaal nog in de toekomst verborgen. God zal de heilige geest in hen geven. Ze zullen weer op gaan staan en daadwerkelijk gaan leven. Er zal een moment komen dat het volk Israël haar opstanding zal beleven. Dat ze in de Heer Jezus zullen gaan geloven. Dan zullen de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de olijfberg en dan zullen ze hem herkennen. Net zoals de broers van Jozef hem op een gegeven moment herkennen, het is Jozef onze broer. Zo zullen straks de Israëlieten zeggen, maar dat is Yeshua onze broer. Ze zullen hem herkennen en erkennen. Een herstel gaat nooit buiten het kennen van de Heer Jezus om. Maar wanneer zal dat zijn? Vroeger, toen zat ik op de HAO in, uh, in Zwolle, was toen het begin van Windesheim nog. En daar was een leraar en die begon smorgens vroeg te lezen met een gedeelte uit de Bijbel. Nou, dat was op zich al best bijzonder op, op dat moment. Maar toen hij begon te lezen, toen, toen merkte ik iets bij deze man. Ik dacht, deze man die is hier helemaal vol van. Die is helemaal vol vuur, die is zo enthousiast over datgene wat hij aan het lezen is. Nou, het feit dat ik me dat nu nog kan herinneren, wil wel zeggen dat het een bijzonder moment was, zo lang geleden. En hij las ditzelfde gedeelte, Matthäus 24, vers 32 tot 35, over die vijgenboom. Nou, het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Terwijl bijna alle bomen in Israël hun loof in de winter behouden, verliest de vijgenboom al zijn bladeren. En hij ziet dan met zijn kale takken, ziet hij er zo ongeveer zo uit. Net als die botten in dat dal. Maar als er groene bladeren beginnen te groeien, dan weet je dat de zomer nabij is. In Lucas 21, daar staat het nog iets uitgebreider, daar staat, dan weet je dat het koninkrijk van God nabij is. Dan zal die kroon op het hoofd gaan. Dan zal Jezus koning zijn. Prachtige koningsklederen. Vrijdagavond was het nog de doornenkroon en nu de koningskroon, de zegekroon. De dood is overwonnen en de zomer breekt aan. Dus de vijgenboom staat net als de botten in het dal, beeld voor het volk Israël. En zoals de Heere God de botten tot leven wekt, zoals Hij de vijgenboom van dood tot leven brengt, zo brengt Hij ook zijn volk weer tot leven. En daarmee bedoel ik dat ze in de Heere Jezus gaan geloven. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zien we al iets van het herstel van Israël? Het is voor, tot nu toe voor Israël nog niet verder gekomen dan dat we hier hebben gelezen in Ezekiel 37 vers 8. Ik zag dat er spieren aan de botten kwamen en vlees en daaromheen groeide huid, maar de lichamen leefden nog niet. Het is heel bijzonder dat er weer een staat Israël is. We gedenken dit jaar het 70-jarige bestaan. Het is bijzonder dat Jeruzalem weer wordt bewoond en dat de kinderen weer spelen op de pleinen. Profetie vervuld. Het is het lichaam dat wordt opgericht, maar het leeft nog niet. Het is bijzonder hoe alle landen van deze wereld zich bemoeien met het kleine landje aan de Middellandse Zee. Het is bijzonder dat er over de hele wereld verloren stammen worden ontdekt. Het is bijzonder dat velen terugkeren. Het is het lichaam dat opgericht wordt, maar het leeft nog niet. Ze vieren met Pesach nog de uittocht uit Egypte. Maar ze moeten nog gaan zien dat het Pesach-lam, de Heer Jezus, hun redder en verlosser is. Er gebeurt al heel veel. De bladeren die beginnen uit te spruiten. Wanneer u al deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is voor de deur. En weet je wat dan nabij is? Nabij is dat nieuwe koninkrijk. Het vrederijk, het rijk van gerechtigheid en vrede. En bij het begin van dat rijk zal Israël haar opstanding beleven. Dan zal de geest van God die zal over hen worden uitgestort. Ze zullen de Heer Jezus herkennen en ze zullen hem erkennen. Van dood naar leven. Weet je waar die leraar op school zo enthousiast over was? Nou, het was in 1984, 1985... Nou, hij was met name enthousiast over vers 34. Daar staat namelijk voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, en we zitten natuurlijk wel een beetje zo in elkaar dat we heel graag willen, een beetje willen rekenen en ook graag willen weten van wanneer zal dan dat moment zijn. En wat is er gestoeid met dit vers? Die leraar van school, die redeneerde als volgt. En hij volgde daarmee de redenatie van Hal Lindsay. Nou, Lindsay, die heeft heel veel boeken over de eindtijd geschreven. Een bekend boek van hem is De planeet die Aarde heette. En zijn redenatie, en ook die van mijn leraar, die was als volgt. In 1948 was er weer een joodse staat. Dat is nu precies 70 jaar geleden. Vanaf 1948 moet je, hem, moet je, hem dan, moet je dan één generatie moet je erbij optellen. Generatie is 40 jaar. Dus hij kwam uit op 1948 plus 40 is 1988. En ik hoorde dat in het schooljaar 1984-1985. Ik dacht, dat het heeft helemaal geen zin om deze opleiding af te gaan maken. Hij motiveerde ons niet echt om nog eventjes flink te gaan studeren. Dan denk ik, als straks de heer komt, ja, dan, wat heb ik dan aan mijn diploma's? 1988 was wel het begin van de Intifada. Het verzet tegen Israël in wat de Palestijnen noemen de bezette gebieden. Maar in 1988 is niet het koninkrijk aangebroken. De Heer Jezus is niet teruggekomen. Oh, er zijn veel meerdere berekeningen zijn er gemaakt. De mensen die geloven, hè, daar hebben we het over gehad, dat Matthäus 24 helemaal vervuld is in, in 70 na Christus. Die zeggen, oh ja, Jezus was 30 jaar, tel daar 40 jaar bij op. Kom je uit op 70 na Christus. Maar toen is ook niet het koninkrijk aangebroken. Toen is niet de Heer Jezus teruggekomen. Albert Schweitzer die naam kent u vast wel, die had daar wel een oplossing voor... die zei van, Jezus heeft zich vergist. Maar als we zo gaan redeneren, is het einde zoek. Want de Heer Jezus vergist zich niet... en God die vergist zich niet. Maar nou, wat moeten we dan met dat vers, met vers 34? Nou, dat is volgens mij niet zo heel ingewikkeld. Het heeft gewoon met, met de vertaling te maken. Wat betekent dat nou geslacht? In het Griek staat dat genea. Denk maar aan genetica... Het betekent inderdaad geslacht, maar het heeft ook de betekenis van een groep mensen die door geboorte bij elkaar horen. Een groep mensen met hetzelfde genetische materiaal. Maar in het Nieuwe Testament komt het meestal voor in de zin van een groep mensen die als tijdgenoten van elkaar geboren worden. Dus mensen die als tijdgenoten van elkaar in dezelfde tijd geboren zijn. Nou, wij zijn hier met een hele grote groep mensen en wij zijn de generatie van, van 2018. Waar gaat Matthäus 24 over, over een tijd van verdrukking? Ja, die was er in 70 na Christus, maar we hebben die bergtoppen gezien. We hebben gezien, er is ook nog een verdrukking in de toekomst. En in die tijd van verdrukking, in de toekomst, ja, dit, daar zal die generatie niet voorbij gaan, totdat Jezus komt. Dus laten we maar stoppen met rekenen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg, ze zullen hem herkennen. Het is Yeshua. Het is onze broer. En de vraag van morgen aan jou is, ken jij de Heer Jezus al? Heb jij Hem al herkend? En nog belangrijker, heb je Hem ook erkend als de Zoon van God? Heb je al gevraagd, Heer Jezus, vergeef mijn zonde? Ben je als het ware al ook met die steen bij het kruis geweest en heb je gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat U voor mij stierf. Of lijk je nog op die botten? Geen hoop. Nog niet levend voor God. Hey, je hebt vanmorgen gehoord hoe de Heere God zijn volk weer tot leven zal wekken. En Hij zal dat gaan doen. Zou Hij dan aan jou voorbij willen gaan? De Heere Jezus is de dood doorgegaan en Hij leeft. En Hij wil dat ieder die hier vanmorgen is, dat die daarin zal delen. Moet je in een kerk evangeliseren? Jazeker moet dat. Absoluut. Want we spreken zo vaak mensen die nog niet die zekerheid van geloof hebben. Of nog niet die definitieve stap gedaan hebben om hun leven aan de Heer Jezus te geven. Zoals Ezekiel namens God tegen het volk begon te spreken, tegen de botten begon te spreken, zo wil de Heer Jezus vanmorgen tot jou spreken. Luister, ik wil je geven, net zoals ik graven openmaak en dode mensen uit hun graf laat opstaan, zo wil ik jou bevrijden en je terugbrengen naar het vaderhart van God. Omdat je mag leven zoals God het bedoeld heeft, omdat je in zijn dienst mag staan. Want de opwekking van Israël en het herstel van Israël is niet alleen om hun herstel, maar is bedoeld opdat zij weer hun priestertaak als priestervolk weer zullen gaan innemen en zullen gaan getuigen van de grote daden van God. En zo wil God jou tot leven wekken door geloof in de Heer Jezus Christus, opdat jij ook een priester voor God mag zijn, namens Hem mag spreken, mensen mag zegenen en uit mag gaan om die geweldige boodschap van redding en verlossing te brengen. Hij wil het doen in jou. Pasen is feest. Nou, als je het volgende lied met je hele hart kunt zingen, een lied van hoop, verbonden aan die heerlijke naam, de naam boven alle naam, Jezus. Wat een heerlijke naam. Mensenzoon, zoon van God, lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop. Al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam. Kun je dat met je hele hart zeggen? Al mijn schuld is weggedaan. Omdat ik de Heer Jezus toebehoor. Als dat niet zo is. Dan wil ik je echt oproepen deze morgen. Dat het ook in jouw hart Pasen mag worden. Dat je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus. En als je dat echt kenbaar wilt maken. Dan mag dat. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat mag dat. Als je zegt maar nu spreekt God tot mijn hart. Nu Raak de Heilige Geest mij aan, ik wil mijn leven aan de Heer Jezus geven, dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen en je hart aan Hem te geven. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan zeg maar, dit is vandaag de dag. Dit is vandaag de dag dat ik Pasen wil vieren, dat ik ook in die vrijheid wil staan en de Heer Jezus wil toebehoren. Jezus, wat een heerlijke naam. Als je dat kunt zeggen, kom gerust naar voren en we bidden samen en we gaan de Heer danken.